0: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
1: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。上学时，我们最怕的就是被老师喊家长，之后也免不了被父母教育。那么，家长怎样的做法才是对老师的反馈正确且负责的？如何理解用有效的、慢慢的方式调整孩子的学习状态？家长的教养方式和孩子的学习兴趣有何关系？孩子无心学习的三大原因是什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸浪妈》。本期话题：为何你的家长会总是在做无用功？
0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了木寒老师，他是国际高级注册心理咨询师，国家高级家庭教育指导师。您好，木寒老师。大家好，木寒老师。我在想，您平时啊，看到孩子的班主任老师在群里面，比如说发一些作业的留言信息，或者固定 at 某一些家长一些事儿的时候，您作为普通的家长看到是是什么样的心情？如如果被点名的话
2: ，嗯，就我看到别人被点名的时候，我的第一反应可能没有办法作为普通家长吧，嗯,嗯但是我会有反应，我会觉得完了，这些家长估计开始 hold 不住了，嗯、就晚上回去这小孩儿不说被打一顿吧，至少要被盯一盯。呃，对，现在打可能不是很多了，嗯、但是我我想可能这些家长回家以后，他会开始。要觉得我要有所作为啦，嗯、呃，然后可能想我要去开始纠正孩子啦、嗯，我要跟孩子讲道理啊，估计就开始不淡定了
0: 。嗯，你刚才说了一个词叫作为，嗯、就是我作为家长，都已经被老师这样当众的提醒、嗯，或者是私下在 QQ 里面，或者是给家长都打电话说你孩子最近表现怎么怎么怎么啊、嗯、堪忧了，那你还不做一点什么吗？嗯、我们今天话题就由这个引起。身边有两种朋友，一种呢是小一点的。小孩刚刚上学，那个字写的歪歪扭扭，哎，被老师盯着。上课呢，再稍微不注意听一点然后老师也盯着，爸爸妈妈就开始焦虑了。在我们这个同学群里面啊，咱们由这个被老师特别关照引起话题，由注意力不集中引起话题。那我们再看大一点的孩子，我们身边有已经上了这个重点的初中或高中，那老师这种严格要求、负责任啊，是不是特别特别重视这个孩子上课的效率，也会盯。那家长回来不得了了，现在高中升学率这么低，那我还不加紧吗？我发现小孩子和大孩子都会被
2: 班主任老师盯，那回来家长都不淡定。呃，是这样子的，所以，呃，我在想啊，作为一个家长，因为我也是一个家长的身份角色，其实你是不可能决定说你的孩子会遇到什么样的班主任的。那么，有的班主任的性格他可能会温和一些，嗯、有的呢，他可能是责任心更强一点，更严厉一些，嗯、呃，实际上，不论班主任的性格是什么样子的，那么如果孩子在学校频繁的出现某种问题，那么老师通常都会很负责任的反馈给家长，嗯，但是。作为家长，如何解读才是我们的重点功课？嗯，首先，如果我们不能够很好的、正确的去解读班主任反馈的一些信息，我们可能就会陷入一种，呃，为了要让班主任不要再点名了，我得怎么做的感觉。所以，有的家长他的重点是在这里。那其实我们还有一个方向，我们要去思考，班主任说的孩子的这些现象，我们有没有认真的在知道过以后啊，认真的去。做一些观察和了解，比如说、嗯，哦，那他上课不注意听讲，他大概是什么样一个状态？嗯、比如说，他是抠手呢，还是玩橡皮呢，嗯、还是一节课都在那里发呆呢、嗯，还是他前半段可以，后半段不行了呢？哦、呃，对吧？老师，您向老师询问这么多细节，是方便你在做判断。对，我要做判断，我要知道孩子状态是不是真的非常糟糕，嗯、还是说只是出现了一些、嗯、这些现象，是相对来说还比较正常？嗯，还是说因为老师要求很高，那孩子其实是 OK 的，只是稍微有一点点偏差，但老师对他的期望可能比较高。哇，嗯、你刚才讲的那一
0: 段说，你大概专注力呃能维持多长时间，或者是上半段、下半段？且不说对这个老师的高要求，对家长有一个超高难度，就是我得很理智的。的判断，小孩儿上课不可能永远不走神，对对
2: 不对？其实我是自己心态要 hold 得住，对，就是我以了解事情为第一步。当你理了解了这些以后，第二步你要想的就是什么？我如何帮助孩子真正的呃，慢慢的。调整到越来越好的状态，嗯，叫有效的、慢慢的，嗯啊、呃，这两个词啊，嗯、呃，那
0: 有效的和慢慢的、嗯，大部分的家长啊，他是不太懂得后期怎么调整这些科学的方法，是的，可能做的就是，还在我跟你讲啊，然后就开始啪啦啪啦啪啦，苦口婆心的讲道理，是的，但是他又能够起到多大的作用呢？这是
2: 还算比较温和的家长，嗯、那比较凶的就直接班主任都点名多少多少次了，啪啪啪啪啪。嗯，我们如果用说教去让孩子去修正他的行为的话，那么我们等于说是外在施了一种压力给孩子，对吧？嗯，但是孩子他不会无缘无故的做一件事情，也不会无缘无故的不做一件事情。嗯、到底他上课走神背后真正的原因是什么？不会因为外在的压力而被改变吧？嗯，对吧？就好像他里面会浓了，你你在外面撒药，他里面的那个。脓疮的根源没有被解除、嗯，你只能说维持一段时间，嗯、是这样的吧？啊、嗯，那么维持一段时间以后，它不又要继续复发吗？或者说，因为它压制了一个星期，它不敢怎么样了，那后面它会变本加厉的，更多的去反馈出去。所以，通常我们说说教和这个打压，嗯，家长们自己评估一下，你可以尝试三到五次的说教，然后你再看一下效果。嗯、如果效果没有达到你想要的，可能还会产生。其他新的问题、嗯，那么你要去思考，嗯，说明你的方法有没有效呢？那在木
0: 涵老师接触的个案当中啊，我们不说叫我们不打压，你慢
2: 慢的跟孩子聊之后，发现有可能是哪些方向？主要有三大方向啊、嗯。第一个方向就是孩子自身他的专注力的身体能力，就生理条件不足嗯。嗯，比如说手部力量很弱，嗯，然后腰腹的肌肉很弱，嗯、然后颈部的力量也很弱，嗯。嗯嗯背部肩部力量都很弱的时候，我就没有办法坐姿端正和写字很稳定，嗯、就好像一个孩子身体差，你让怎么让他八百米呢？是不是？对、嗯，就是他的手很弱，然后身体又弱，他只能瘫在那里写字、嗯，他怎么可能能把字写好看呢？是。那这个时候我们是不是看到的是孩子身体上的弱？嗯。那你想身体上的弱，你用嘴巴讲能讲好吗？是啊、嗯。真
0: 的要是带他去做肌肉的调整，对，我们要去
2: 锻炼、嗯，而且要做协调性的练习、嗯。如果你自己能够坚持，也可以。如果你不能坚持，你要找相应的专业的机构，他是有这样专门训练专注力的机构的、嗯，那么可以帮助孩子更快的以专业的角度去测评，以后针对性的去调整、嗯，因为他孩子发展的那个方向不一样，他有的可能是这里弱，有的可能是那里弱。嗯，你如果你自己看不懂的话，你你是不知道该从哪里入手。嗯
0: 、对，就光老师反映的说，你家孩子坐不住，坐不住这三个字背后有可能是听知觉的弱，有可能是视知觉的
2: 弱，对不对？就不同的方向哈、啊。对、嗯，还有就是我们的前听觉，嗯田听觉它是一个，嗯、呃，两大作用，一大作用就是说，它吸收了很多信息以后，它帮助你统筹，然后再反映出来、嗯。那如果一个孩子听听觉是紊乱的，他在上课的时候，他虽然吸收到信息是要上课了，但他统筹以后反馈出来的行为是。不配合上课的行为，嗯，比如说有的孩子上了上课，他会突然叫两声，嗯，他调整不回来，他统筹不回来，嗯、呃，那么前庭觉第二个功能是平衡性，就是他对于很多细节的东西，对于相似的东西他分不清楚，所以最近做了很多这样的案例，就是，嗯，家长就反馈、嗯、是的，我孩子对波的波他就分不清、嗯嗯，对吧？那个很多细节上的差不多的字，比如美丽的美要写四横，嗯、他就写三横、嗯嗯呃，然后很多这样细节，那你就知道他不是故意的，嗯。他他不是态度，他是能力先出了问题，所以我们首先要分析的是哦，在能力上面，我要帮他加强，我要帮他训练，嗯、呃，然后这是第一种专注力有问题的一个原因、嗯。第二个就是教养方式带来的心理情绪的积压和扭曲、嗯，呃，因为我们的教养方式常常是关注道理，关注怎么去渗透我们想跟他说的一个方向和标准，但是我们不关注孩子。嗯啊、嗯，举个例子啊，昨天晚上一个妈妈说，家教的数学老师反馈说，孩子最近几堂数学课都没有听课、嗯，因为他回来什么都不会做，他就要从头再给他讲一遍。嗯，然后他说我都气死了，我就问他干什么，他说我上课在看书啊、嗯，他新买了一本书，他很感兴趣嘛，嗯、在看书。嗯，我说然后呢？他说然后我就跟他说不要再看了，上课好好听讲。嗯，我说那你觉得这个问题解决了吗？他说我不知道。我说你觉得你这样说完以后，你孩子就不看书了吗？他说我不知道。<笑>嗯、我说那你解决问题了吗？没有，那你为什么就认为解决问题了？他说：“反正我说了，反正我说了。”对，那种感觉就好像是班主任盯了之后，反正我唠叨孩子了，我说了、嗯，所以结束了。这并不是负责的表现，负责的表现是这个问题真的解决了、嗯。所以我说，我们不要关注什么班主任不要骂我们，嗯、你要关注的是我怎么样真正把这个问题解决了解决了，班主任肯定不会再找你了。是，而大家要去理解，班主任通常反馈的就是问题，为什么呢？嗯、因为他带四五十个孩子，他不可能每天给每个孩子家长就是没问题的时候还。还可以给你反馈一下，嗯、孩子多么的懂事、嗯，多么的好，他没那个时间。嗯、呃，那他的任务就是把情况反馈给你，然后你要配合去解决这个问题。是班主任反映了问题，但是他不一定有那么多时间再细致的帮你分
0: 析。就像刚莫涵老师说，他具体某一堂课，甚至是某一些课，班主任有可能只是语文或者数学老师，对，他不可能那么多。那这个时候能不能跟孩子，如果孩子足够大了哈、嗯嗯，能跟他自己来聊一聊，甚至是陪他一起去分析，最后
2: 找到相应的呃老师去做调整，这是家长要做的。是的，后来我就让孩子到我这里来。嗯嗯我说，我就问他是什么书这么吸引你？嗯，既然上课都不听课，要去看书，我说肯定是一本很有意思的书。后来他跟我说是什么？好像一个探秘的什么书吧？哦、uh, oh, ，我说怪不得啊！ Uh, 我说小男孩喜欢看这种，嗯、我说我我觉得非常非常正常、嗯。如果是我刚买到一个书或者一件新衣服，嗯、我也迫不及待的要怎么怎么样，对吧？嗯、我说那你通过几节课尝试了看书不听课呢？嗯、他说两节。嗯、我说那你你现在看了两节课以后，你觉得带来的效果和结果你怎么评价呢？嗯、你感觉怎么样？嗯，他说好像也不太好，因为上课看书还是有点提心吊胆的，嗯、而且那本书也看得差不多了。嗯，我说哦，那接下来你打算怎么办呢、嗯？我并没有说接下来你就不要再看书了，是对不对？我说接下来我很好奇你打算怎么办、嗯。然后他说我不会再看了，因为也看得差不多了。哦，我说好的，我说那我再问你，通过你体验了这一次，嗯，呃、一个好看的书吊起了你的欲望，然后你把学业放掉去看书、嗯、这样的过程、嗯，那我想问你，你已经体验。过一次了，下一次如果又类似有一个很让你好奇的东西和书，嗯、你还会选择不听课去玩那个东西吗？嗯嗯、我说你自己考虑。还想了想说，嗯、我觉得应该不会了、嗯、啊，因为我大概知道是什么感觉了，嗯、而且我也不希望自己那样了。<笑>我说你看。老师就知道你是一个有判断能力的孩子，嗯、也知道你在判断之后你会自我优化、嗯、自我反思。啊，我发现了，就是这个谈话它有一个重点，就是孩子
0: 其实是会频繁的、反复的在这个点上犯错，但是我们家长呢，有的时候不用看破了之后就直接戳破，而是要选择相信孩子，咱们循序慢慢地静静对的对。您刚才提到有效的,慢慢的、慢慢的修正，稍微休息一下，广告之后我们接着聊。你在收听的是。乔爸拉妈，小欧，你二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
1: 不代表本台立场，特此声明。上学时，我们最怕的就是被老师喊家长，之后也免不了被父母教育。那么，家长怎样的做法才是对老师的反馈正确且负责的？如何理解用有效的、慢慢的方式调整孩子的学习状态？家长的教养方式和孩子的学习兴趣有何关系？孩子无心学习的三大原因是什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：为何你的家长会总是在做无用功
0: ？稍微休息一下，欢迎您继续回来《潮爸辣妈》的直播间。今天灵儿为大家请来了木寒老师。我们作为家长啊，有的时候看到班主任特别特别不负责任的情况下。我们会特别焦虑，这怎么这么倒霉，摊到这么一个班，特别特别负责任的情况下也焦虑，为什么呢？他天天盯你，你盯完了之后吧，你不回应，就显得我们是一个不负责任的家长。所以在上半段，穆涵老师说，家长有的时候为了显得我是负责任，我就
2: 得做点什么，给老师一个回应。嗯，这个其实挺无效的。对我说了，就像刚才那个家长，他只是跟他孩子说，嗯、你上课不能这样了，嗯、你不要再看书了，你认真一点不行吗？嗯，那他以为这个好像就是我做了，嗯，呃，我对班主任的话负责了，但是根本就无效啊。嗯、是，哦、呃，我们对班主任的话负责，是一定要负责到能够帮助这个孩子真正有效的、慢慢的去调整他的偏差的行为、嗯，对不对？我们刚才还说了，就是那个孩子的专注力不集中，一个是生理方面的能力、嗯、肌肉和各个方面协调性的弱，对吧？视觉、听觉、前听觉、嗯、触觉和本体觉。弱，还有一个就是我刚才讲的育养教养方式、嗯，就是这个教养方式。如果我们的家长总是喜欢去指责、说教、呃利诱、这个威胁、嗯、或者是控制、暴力这样子对孩子的话、嗯，那么孩子尤其在学习过程当中，如果体验到的都是这些痛苦的感受，嗯、他就觉得学习不快乐、啊，他怎么可能愿意学习呢？对不对？就你一做一件事情你就体验痛苦、嗯，那他就不可能愿意学习。嗯、同时，再有其他的事情，比如家里发生一些事，大大小小的，他什么都想知道。嗯，你有没有发现孩子做作业的时候、嗯嗯，耳朵都是长在客厅的？<笑>稍微说一个任何一个时候，哎，妈妈，那什么、嗯嗯，你给我讲，就是这样的时候，嗯、我们通常都是让孩子被屏蔽他，他把他屏蔽掉。然、嗯、后，包括还有一些时候，我们还会有其他的一些方式，让孩子产生嗯、呃、一些情绪上的问题、嗯，比如说父母关系不够好，嗯、家里面氛围比较压抑，嗯嗯、就。这些综合性的状态会造成孩子心里的一种，嗯、呃，力量被牵扯到别的地方去了。啊，那么比如说他会担心的父母的关系，嗯、他会担心父母我们怎么对他，别、嗯、一写字就开始来搞他，要不要他把他擦了重写、嗯，或者骂他，或者写错了要重新修正，或者又被批评。嗯，他的力量很多都放在这些东西上，所以他
0: 不是专注在学习和写作业这件事儿
1: 上、嗯。对
2: ，所以他放在学习上的是这个精力就会变少、嗯，同时再加上他有压抑的情绪，因为。我有情绪，我又不敢发作，我一哭就不给哭，嗯、对吧？我还没说什么，就是啊、呃，人家都能上学，你怎么就不能上学？人家都可以干，你为什么不可以干？嗯啊，反正就是不允许感受自己的感受，也不允许自己跟自己的负面情绪去相处和面对。那么孩子内心压抑的这些东西，嗯、再加上一些情绪又被其他的能量给牵走了。嗯，那你觉得这个孩子他有好的专注力吗？嗯，所以他不是刚才您讲的第一种情况下身体的情况。对啊，这是第二个。好，还有呢，第三种呢？第三个就是整体的这个人际。氛、嗯、围，比如说在学校一开学或者某一段时间突然发生了某一件让孩子很不愉快的事情，嗯，或者说嗯，也存在有些老师他要求很高嘛，那可能出发点是好的，但是可能在全班同学面前说了一些不合适的话、嗯，这个孩子本身有玻璃心，对，啊、或者说呢，都在这个跟同学相处的时候，孩子本身受到一样什么伤害，但是没有处理好、嗯嗯嗯，或者他觉得不公平等等、嗯，那么在这种集体的归属感上，这种氛围上，嗯、那么他感觉到是很融入。入不进去的，或者他有愤怒，嗯、他要对抗的。那么这个时候，孩子在上课的时候，或者他对某个老师有情绪，他肯定也不会专注听课的。是啊、嗯，而且我发
0: 现这个三和一跟二啊又联系在一起。是的。
2: 如果说这个孩子本身就比
0: 如身体也比较弱呀、嗯，或者说教养方式带来的这种自己的人际关系也不太好，他就有可能在集体当中找不到朋友。
2: 对，嗯。或者在集体当中总是被否定的那一个。是、嗯、啊。然后比如说单独坐了一个座位，嗯、或者没事就被拎着站起来、嗯。那你觉得他在集体当中他还？还会觉得我想要很好的管理自己去回应集体吗？嗯嗯、对吧？啊、呃，那所以这个时候他也会形成对专注力的一个嗯、呃，就是削弱、嗯。但是这个三当中提到的某一个具体的事件，可能家长和老师跟他说开了，这个事儿也许就就好了。所以如果是三的话，比如说孩子跟孩子另外一个孩子打架、嗯，如果我们处理的方式是比较合适的，那孩子可能就释然了。嗯，呃、以及有的孩子跟老师之间可能会有一些矛盾，嗯、那如果家长会处理的话，那么。孩子也会比较释然，那这个事情就比较好解决、嗯。好，嗯，但是比较难解决的是第二种，是第二种，嗯、因为第一种我们经常带
0: 他对训练，对,练对这个东西就像大人去健身房一样，对总是有身材的回馈哈。那各位家长呢，也可以根据孩子的情况以及老师给你的反馈啊，去做一些这样子的分析跟思考。那我们刚才木涵老师给我们分析的就是，老师讲了这个问题真的是大问题了。嗯，那还有种情况啊，我也是在我们这个同学的爸爸妈妈群里。里面发现了，嗯，这个妈妈的回应是：我觉得父母有的时候做老师跟孩子中间的缓冲区，老师说就让他说自己的孩子，自己知道差不离就行了。哎、嗯。诶这段话就
2: 引起了其他家长的一些回应，说：“对对对,对我也这么觉得啊！有的老师他就是负责任而已啊，什么什么？呃，这有道理吗？有道理啊！比如说刚上学的孩子，嗯、呃，一二三年级左右的状态，他的字写的不是那么好看，嗯、那老师肯定都希望每个字都写的好看嘛。他可能会说：‘啊、嗯哎，你这孩子字写的太丑了。嗯’但是如果你看了一下，你会觉得，第一没有那么丑，就是还是可以的，嗯、只能说不是那么漂亮。是，嗯、呃，而且也没有多大的问题，孩子又不是不写，对不对？嗯、孩子也在努力，慢慢进步。这个时候，这个家长说。”做就很好、嗯，就是我们要成为一个缓冲带，嗯、我们不能把这个直接传导给孩子说，说、嗯、老师今天说你字写的丑、嗯，我们要反过来说，嗯，老师，呃，很注重你的书写，而且他觉得你能写的很好、嗯，所以老师让我去告诉你他对你的关注，并且相信你可以写的更好。嗯嗯嗯,嗯，那你做一个缓冲带，你讲的是一个正向的积极解读，是
0: 对不对？对，哎，那这个当中啊，就是家长的力量特别强大嘛，包括家长本身看事情、嗯、他的角度，我相信这个家长自己在工作上应该也是一个情商极
2: 高的人，嗯、是的啊、嗯，所以。当我们这样子能够分析清楚什么是重要问题，什么是可能只是一个缓冲。嗯、比如说，还有的老师会说、嗯，每个小孩一年级开始每天都要看半个小时的书，嗯，但是你会发现你的孩子可能他也看、嗯，但是看了十几分钟他就很辛苦了、嗯，他就有排斥了。那这个书你也不用焦虑、嗯，对吧？老师问有没有看半小时，你就可以告诉老师哦，那他正在往半小时挑战，嗯、对，啊、嗯，嗯、他可能现在能看到十五分钟比较稳定、嗯，我也正在陪他一点点往前走。嗯、那这样的话。班主任老师他是不会揪着你不放的，因为他知道你在努力嘛。呃，刚才穆寒老师说了一点，就是班主任跟你说，虽然你自己在心
0: 里觉得这不是一个立马要解决的事儿，但你不能不回应，就是就是你跟老师还是要有回应的哈。是的，呃，这个回应当中有一个心理的底线，是您在上半段提到的，就是我是不是一个负责任的家长？就我一定要
2: 做什么，就表现出我是一个负责任家长，还是我其实心里帮孩子拦了一刀？那不能够要去追寻让老师认为你是不是负责任的家长，嗯、这样你好累啊、嗯！就等于我们说又把自己的评价体系外化了、嗯。你应该关注的是从自己的角度来说，到底自己怎么做才是真正有效的帮助到孩子，嗯、并且呢也能够让老师感觉到互动过程当中大家彼此是相互尊重的。嗯嗯嗯。你不要想去迎合老师，一定是彼此尊重、嗯，而且我到底怎么做才有效能解决问题？嗯，所以老师反馈问题给我,我们，首先肯定是感。感谢，因为人家肯定是因为负责才跟你讲，那也可以不跟你说，对不对？是啊、嗯，那同时我们自己要作为一个平衡器和能量转化器。你要知道，有一些问题是不需要反馈给孩子的，你只要不断的去欣赏、肯定你的孩子、嗯，他的字就会越来越好看。嗯啊、嗯，而有一些问题是真的你要重视的，你要从老师那里要更多的细节，然后你在家里面能观察到，比如说孩子写一会作业就瘫下来了，他就好累了，手就不行了。嗯、老师不说，你也能观察出来这个孩子身体弱呀，嗯，对吧、嗯？再比如说孩子总发呆，总是。呃，东磨磨西蹭蹭，总关注这个关注那个，你就知道你的教养方式要去调整了、嗯，对吧？因为孩子总是喜欢被无关紧要的事情打扰。如果孩子总发呆呢？其实这个常常是跟教养方式相关，因为他的大脑在发呆的时候是一种自我愉悦，他、嗯、是一种放松、嗯。包括他发呆的时候，可能他会什么画画铅笔呀、啊，抠抠橡皮呀、啊，然后抠抠桌子啊、嗯。你认为那是没有用的，但对孩子是有用的。他在放松他的大脑。是，嗯。高木海老师分析的这些，如果
0: 我们重新来捋一下，他有一个最开始的，就是当老师来跟你说孩子的问题的时候，你不要去迎合老师，而自己做一些无。不用的事情，这个当中有一个评价的体系，就是我自己是一个不错的家长，我的孩子被我带的是一个不错的孩子，这所有的肯定来自外部。嗯，我们先把这个底层的逻辑打好，打好之后，我相信你才能比较客观地分析说，老师给我讲这个事儿啊，我是应该慢慢的、有步骤的、有效的去调整，还是说，哎，这个是属于自身力、专注力的不足、身体的不
2: 足、教养方式的不足？要不然那一刻他自己脑子已经炸锅了，他已经用情绪来说话了。是啊，所以，嗯、呃，我们说就是一定一切还是基于自己对自己和孩子的判断，嗯嗯、而别人都只是一种提醒，作为。参考，不能成为你去跟踪的方向啊！我天天就跟着、嗯、啊，我就这样子，因为有时候老师如果在某一些育儿角度上没有那么专业的话，他给你讲的一些速度可能是过快的，嗯，啊，比如说。呃，很多老在一年级、二年级要求孩好好多孩子字要写好看、嗯，但是要知道不是所有的孩子都能达到的。呃，现在
0: 升学的压力其实比我们上学那时候要大很多嘛。嗯、我们那时候老师只是强调说你这样考不上大学，嗯、现在老师说你这样考不上高中。嗯、那时候我最怕班主任老师说、嗯、前多少多少名，你们可以上什么什么样的大学；前多少多少名或者后多少名，你们开家长会都不要来了，你们连大学都上不了。就是一旦这样的信息传到家长的耳朵里，嗯，甚至又往。前。钱了已经提升到了上高中，我觉得家长这个压力实在是太大了。是
2: 啊，所以你看，不论是老师给我们反馈了，还是社会上的压力、嗯，还是升学的压力，所有的都集中于在训练家长们自身对于一件事情的清晰的认知、嗯呃，来反观自己跟孩子本身的能力状态、嗯，然后去更专业的评估出可以从哪里去有效的去调整、嗯，然后最终接受所有的结果，是就是我们尽力了。至于什么结果，我们都接受，因为你不接受，你也没有办法，是不是？<笑>对、嗯，我觉得就是尽力。调整，然后呢，定一个小小的目标，不要一开始老师给你。定了一个大的这个目标之后，你就说那我要上北大清华，这个太夸张了。最重要的就是你在这个过程当中，你一定要坚持学习。嗯，如果你不坚持学习，你物理看花，什么也看不清。嗯、你还说我我我在做了，你再努力都没有用。是啊，所以一定要坚持学习，你才能够让你和孩子在这条路上走得更清晰、嗯，走得更轻松，而且结果也会更好。当我们陪着孩子在可能复习他的作业跟
0: 功课的时候，孩子在对付他的语数外、物理、化学好，那我们干嘛呢？我们听听我们的节目，跟老师聊聊。天儿，然后包括看一些那些育儿书，我们也是在坚持学习。是的，非常感谢木涵老师做客直播间，更多亲子育儿、两性关系的话题，请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜。好，拜拜。